0: Jsem se Jakupok, jsem lektorem školy paměti a už 12 let e, trénujeme paměť nejenom ve firmách, ale i samozřejmě veřejnost. Moje nejstarší vzpomínka je první třída. Vidím sám sebe, jak kráčím do té první třídy, mám takový velikánský kornout plný sladkostí. A tady se vlastně krásně ukazuje, jak ty emoce hrají velkou roli u paměti, kdy vlastně část mozku, která se jmenuje amygdala, by asi řekl neurovědec, když je hodně emotivní záležitost tak produkuje dopamin. A dopamin je látka, která je mimo jiné zodpovědná i za kvalitnější uložení informací do paměti. Takže my možná víme, co se nám stalo, nebo jsme schopni si vzpomenout na zážitek před pěti lety, kdy jsme na plese uklouzli ten traplný okamžik. To bychom po byli schopni popsat, ale co jsme měli včera k snídaní, to už si kolikrát nepamatujeme. Já jsem přesvědčen o tom, že paměť se dá u každého vytrénovat a zlepšit. Když na počátku na našich kurzech dávám lidem testík, třeba na čísla, tak dostanou pět telefonních čísel, devíti místních, a mají na to pět minut. V průměru si lidé uloží jedno telefonní číslo. Ti lepší dva a ty borci tři telefonní čísla. Kdokoliv z nich, když pozná paměťovou techniku a oni poznají následně, vytrénují tu paměťovou techniku, tak během týdne 14 dnů se těch telefonních čísel každý uloží minimálně 10. Takže jednoznačně se dá vytrénovat. Poprvé jsem se já osobně setkal s paměťovými technikami v roce 1996, kdy jsem studoval v Německu. Rok jsem měl možnost studovat v Německu. A můj spolužák mi tenkrát jednoho krásného dne nabídl, jestli bych s ním nechtěl jít na paměťový kurz, takový tříhodinový krátký paměťový kurz. Já jsem si říkal tenkrát, nepotřebuji paměťový kurz, mám dobrou paměť. Ale tak jsem nakonec říkal, půjdu s ním na ten paměťový kurz, na ten krátký, krátké paměťové setkání, a na počátku ten lektor si uložil všech 40 uh, telefonních čísel. My jsme mu každý řekli telefonní číslo on si ho uložil. Následně si uložil všechny naše jména, křesní jména i příjmení. A pak si uložil 52 kanastových karet, by z jediné chyby do jedné minuty. Tak to mi připadalo dost zvláštní. já jsem si říkal, no tak tady prostě génius, že jo, my tady de facto podprůměrná paměť ve srovnání s ním. Já jsem ale pochopil, že to jsou paměťové techniky, které je schopen ovládnout naprosto každý. Tak jsem za poslední marky v tom konkrétě Taschengel, Taschengeld, jakože kapesné, jsem dokoupil všechny knížky o paměti, tenkrát, které byly aktuální v té době. A já jsem velmi rychle pochopil, že vlastně obrazy a fantazie jsou nedílnou součástí dokonalé paměti. A že to jsou vlastně paměťové techniky, které zvládne si uložit naprosto každý. A když ví, jak na to, tak z jednoho telefonního čísla udělá klidně 10, 15, 20 telefonních čísel. Binární čísla, slovíčka se dají naučit rychle. Historická data obrovské množství věcí, která se prostě dají naučit úplně jinou formou než klasickým biflováním. Od kdy bychom měli začít tu paměť trénovat, nebo kdy začít třeba používat ty paměťové techniky? No, Já osobně musím říct, že třeba s naším malým klukem ve třech letech jsem ho naučil písmenka, jsem ho naučil kompletně celou abecedu učíme se německá anglická slovíčka, tak se jasně ukazuje, už v takto raném věku se dá vlastně zlepšit paměť u těch dětí, ne tak ani zlepšit, jako spíš trénovat a něco nového naučit. Naše nejstarší účastnice na kurzu byla Miluška v Brně, 92 let, takže když někdo říká občas na kurzech, přijde v 60 letech, já už jsem starý, mě se zhoršuje paměť, tak se vždycky tak sám pro sebe usmělu a řeknu, Milušce bylo 92 a ty paměťové techniky a paměti fungovala naprosto skvěle, takže v klidu. V běžném životě se dají vlastně ty paměťové techniky používat fakticky na každodenní bázi. Budu si chtít uložit jméno obličej někoho, respektive obličej dobrý, ale to jméno nikdy dělá problém. Pro nějakou schůzku a nebudu chtít to prostě mít napsané na papírku, dám si to do paměti. A nebo někdo mluví, já ho vnímám a pak jsem schopen velmi rychle reagovat budu si ti uložit pár slovíček, sedím, prostě mám hodinu angličtiny, budu si ti zapamatovat 20, 30 slovíček, pár frází z té jedné hodiny s tím lektorem, SPZ, rodné číslo. Dá se vlastně říct, že cokoliv si potřebuji v běžném životě uložit do paměti, abych to okamžitě u sebe a nepotřeboval jsem hledat, tak vlastně na to mohu použít paměťovou techniku. Já osobně používám paměťové techniky na všechny naše účastníky na kurzu, na počátku máme tam třeba 20, 25, tak si všechny uložím jejich jména do paměti. A pak si uložím taky ty jejich telefonní čísla, abych ji ukázal, jak perfektně funguje paměťová technika. Všechny ty prezentace, které člověk má, tak může mít v paměťové cestě, to je paměťová technika, jestli si krásně uložíte vlastně celou posloupnost, celou prezentaci, úplně jedno, je hodinová, nebo šestihodinová, nebo dvoudenní krásně do paměti. Opravdu to je ne, jíce teďko učit a teďko trénovat paměťové techniky, jako se dělá na paměťových olympiádách, ale začít ty paměťové techniky používat v praxi. Jak se říká learning by doing. To znamená, že to vlastně člověk, když to každý den bude používat, bude lepší a lepší a bude to vlastně pro ně velmi přirozené. A to si myslím, že je důležitý. Pojďme si ukázat takový malý příklad, jak by to mohlo vypadat. Dejme tomu, že si budu chtít ten den zařídit pět věcí. Budu prostě chtít dojít k zubaři, abych nezapomněl, jo? tak si dělám třeba v neděli plán na celý týden, v pondělí k zubaři, potom musím poslat ten e-mail do Německa, potom vyměnit pneumatiky, potom mám setkání s marketingovým ředitelem, a potom bych rád si nechal vyrobit nová razítka. Ve firmě prostě potřebuji nová razítka. Jo? To je takzvaná paměťová cesta, kde si někde v konkrétním místě klidně i na těle vytvoříte 5-10 paměťových bodů. To jsou fixní záchytné body na které si následně vložíte ty informace. Ale aby to bylo naprosto jasné, tak se pojďme ukázat. Dejme tomu, že náš první paměťový bod bude palec na noze. Náš druhý paměťový bod bude koleno. Náš další paměťový bod budou genitály, ideálně vlastní. Náš další paměťový bod bude pupík. A poslední paměťový bod budou třeba prsa. Jo? V rychlosti bylo dobré si těch pět paměťových bodů nějak zopakovat. Na tom těle si jich můžeme udělat klidně deset, jo? to je úplně jedno. První paměťový bod je palec, koleno, genitálie, pupek a prsa. Ten první úkol, který já si mám uložit do paměti, je zubař. Zajít k zubaři. To první, co mě napadne, zubař, jsou zuby. A teď zapotřebí si udělat nějaké krátké spojení mezi palcem na noze a zuby. Já vidím prostě, jak mi ty zuby vykousávají ten palec. Zavřu oči a udělám krátkou představu. Ať to teď zní naprosto šíleně, tak takto to se dá uložit klidně 200 věcí bez jediné chyby. Jdeme dál. Druhý paměťový bod jsou ty. Je to koleno, koleno nebo kolena. A můj úkol, který já tam chci dát, je poslat e-mail do Německa. Vy si prostě představte, jak si takhle nalepím, vytisknu si mail, takhle to nalepím na koleno. A tam je německá vlajka. Zavřu oči a udělám krátkou představu. Na třetí paměťový bod jsou genitálie. Vyměnit pneumatiku. No tak to radši každý sám. Jen tak si prostě představte pneumatiku a genitály, by to samozřejmě zní úplně strašně. Ale ta emoce, ta fantazie a ta asociace. My každý den máme kolem třech až pěti tisíc asociací, které nám vybíhají velmi přirozenou formou. Takže ty asociace prostě fungují. Další paměťový bod je Pupík. Mám jednání s marketingovým ředitelem. Vy si představíte, první co mě napadne malý marketingový ředitel váš je v tom Pupíku. Vlezá z toho pupíku. A poslední paměťový bod byly prsa, nechat vyrobit razítka, Tak jak si dám ty razítka. A teďko asi, když člověk na chvilku zavře oči a udělá krátkou představu, tak by měl schopen znovu říct, co bylo na palci, tam byly ty zuby, výborně, koleno, tam byl ten mail, perfektní, tady byly ty zemní pneumatiky, respektive pneumatiky, tady byl ten malej, Marketingový ředitel, jednání s marketingovým ředitelem, a tady byly ty razítka. To je malá ukázka toho, jak velmi dobře to následně bude člověk chtít říct v zestupně i sestupně. Klidně může. Razítka, marketingový ředitel a tak dále. Začíná se tím, že se dělá krátký seznam. Uložení si deseti úkolů je otázka 15 vteřin pro trénovaného člověka. A tam celé vlhé státnicové otázky, maturitní otázky, tříhodinová prezentace, jenom je zapotřebí samozřejmě umět vytvářet delší paměťové cesty. Při asociace je to nejsilnější, co máme. Jakou roli hraje genetika u každého z nás? To je velmi dobrá otázka. Já si troufnu říct, že i ti nejlepší, kteří mají velmi dobrou paměť, když na sobě dál nebudou pracovat a nebudou ji zlepšovat tu paměť, tak ten člověk, který prostě bude mít průměrnou paměť a pochopí paměťové techniky a začne je prostě aplikovat, což si troufnu, pochopí naprosto každý, tak si ho prostě namaže na chleba. Doslova si ho namaže na chleba. Dám takový malý příklad. Když dělám u nás na kurzech test na slovíčka, vezmu 17 nic neříkajících, záměrně vymyšlených slovíček. A všichni na to mají 5 minut. Ti nejlepší mají kolem 10, 12, 13 slovíček. Ti nejlepší. Kdyby ale ovládli tu paměťovou techniku na slovíčka, tak mají všichni 17. Klidně za dvě, tři minuty. Ani pět minut nepotřebují. Tak se jasně ukazuje, ukazuje, že ten trénovaný člověk s paměťovými technikami je vlastně téměř v této oblasti třeba bezchybný. Že opravdu si uloží naprosto všechno. Osobně si myslím, že když lidé navštíví ten náš klasický kurz paměti, ten základní kurz školy paměti, tak potom už mohou trénovat sami. Oni už ví, jak techniky fungují a vlastně začnou to opravdu už jenom aplikovat. Mně se prostě pořád líbí, aby se ty techniky paměťové staly součástí toho konkrétního člověka, aby je prostě používá rád, protože ten, kdo má úspěch a více věcí si uloží. A to jsou slovíčka, jména, obličeje, čísla, fakta. Máme velké množství knihomorů, kteří čtou opravdu knihy a už si chtějí konečně pamatovat obsah těch knih, jak říkají, nechci být prutokovej ohřívač vody. A já říkám, a to je přesně ono. Když víš, jak na to, tak si vlastně chceš uložit více a více informací. A to je přesně to, co se mě líbí. Jedno z velkých témat, jednoznačně jsou u nás z jazyky a jak se učit slovíčka, ale nejenom slovíčka. Když se na počátku lidí zeptám u nás na kurzu, zase někdy zamysleli nad tím, jak se učit světový jazyk, tak 90% těch lidí mi řekne, nikdy jsem se nad tím nezamyslel, nezamyslel. To je zajímavé. my se vlastně jakoby něco učíme, on nám to ne vždycky úplně dobře jde, ale učíme se to vlastně pořád stejně. Jo? A to biflování je prostě proti principům fungování paměti. Ale naše paměť si lépe pamatuje to, co je schopna si představit. Malý příklad. Španělský vlajka se řekne Bandera. Buď to mohou dělat tak, že si prostě pořád do kolečka budu opakovat tím biflováním, což já bych opravdu už nedoporučoval. To biflování je prostě, jak se říká, out. A nebo si představím vlajku, to první, co mě napadne, já vidím třeba vlajku na Pražském hradě. A Bandera zní trošku jako si v tom slově něco najdu, v tom slovíčku. Bandera jako banderas, ten herec banderas. A následně bych si udělal krátkou asociaci, úplně stejně jako u té paměťové cesty na tom těle. Když si představím, že na Pražském hradě, na té vlajce, se houpe nahý herec banderas, tak vám garantuju, že vám to nezmizí, i kdybyste chtěla. Protože paměť je toto schopna si představit a to bandera se, a velmi rychle člověk řekne vlajka banderas bandera. Ty mentální obrazy, to je velmi důležitá věc velmi rychle zmizí a zůstávají už jenom ta slovíčka a to je vlastně dobře. Abych pro tisíc slovíček měl tisíc příběhů navždy v paměti, to vlastně nepotřebuju. Je zapotřebí samozřejmě tu celou paměťovou techniku pochopit a poznat, jak funguje. Já jsem se naučil, já jsem vždycky chtěl umět ty cizí jazyky na C1, C2. Takže já myslím, že tu angličtinu mám na té C1 a němčinu. Taková moje srdcová záležitost na C2, teď se učíme španělštinu, a, ale velmi často chodí třeba klienti a děláme s nimi jazykový coaching, děláme třeba japonštinu. Dělali jsme nedávno kanju, jsme se učili ty znaky a tak dále. To je už tam celkem docela náročná záležitost, ale s paměťovými technikami to člověk vás taky zvládne. Je to jednoznačně náročnější, než třeba španělská slovíčka nebo německá slovíčka, ale taky to jde. U nás ve škole paměti máme několik typů kurzů, které lidi mohou navštěvovat. Jeden z nich je základní kurz škole paměti. Kde máme všechny, já bych si troufla říct, nejenom základní, ale i pokročilé paměťové techniky. Perfektní technika, jak jsem tady zmiňoval, na. Čísla, master system, jak se uložit čísla, kódy, piny, cokoliv, historická data. Jsou zde i paměťové cesty, jak se připravit na maturitní, státnicovou otázku, nebo tu dvou, tříhodinovou prezentaci, jak si vlastně do paměti uložit de facto cokoliv. A pak zde jakoby jazykový kurz, je ten kurz toho zrychaného učení cizích jazyků, kde chodí lidé, kteří prostě už konečně s tím jazykem chtějí hnout, chtějí se prostě naučit tu paměťovou techniku na slovíčka, já si troufnu říct, že lidé se naučí s tou technikou klidně i 50 slovíček za hodinu, ti nejlepší. Začíná se postupně samozřejmě a pomalu, a pak se přidává více a více slovíček. Je to taky ale o gramatice, to, jak se naučí frázová slovesa, nepravedlná slovesa v Němčině, ty členy, když to je jinak německy než česky, to samozřejmě dělá problém. Ale co je pro mě i velmi důležité, aby lidé měli systém, jak zpracovat tu jednu knihu pro samouky za 6 až 12 měsíců. Lidé, vlastně, kteří chodí k nám na kurzy, nejsou jenom studenti, i studentů je samozřejmě hodně, protože už se nechtějí trápit a taky trochu se u toho učení chtějí bavit, a myslím, že paměťové techniky jsou i vtipné, jsou to ale lidé i úspěšní, nebo ti, kteří chtějí být úspěšní, manažeři, nebo prodejci, finanční konzultanti, realitní makléři, lidé, prostě, kteří něco aktuálně prodávají a chtějí to mít prostě v paměti. A ta další část jsou prostě lidé, kteří jsou v tom předduchodovém nebo důchodovém věku, kteří prostě chtějí nebo říkají, já bych nerad zblbnul, já prostě musím tu svoji kebul nějak trénovat. A ty poslední výzkumy naprosto jasně říkají, že trénování paměti je vlastně velmi důležitý nástroj k tomu, aby člověk třeba tu stařeckou demenci a Alzheimera minimálně snížil tu míru té pravděpodobnosti a já na těch kurzech jsem neměl nikoho, kdo by byl šedesátník nebo sedmdesátník, trénoval by paměť a nebyl by prostě Velmi mentálně fit, takže jednoznačně jako nástroj být více fit. Je paměť a trénování paměti velmi důležitý. A k tomu je samozřejmě zapotřebí i říct, že v dnešní době máme i online kurzy, protože jsou lidé, kteří jsou z Košic, řeknou já prostě nebudu jezdit do Prahy nebo z Ostravy. Zkrátka chtějí být v klidu doma, v pohodě. Komfortní zóna je u nich, v té krásné místnosti, třeba v té pracovně v tom pokojíčku. Takže máme i dvoudenní online kurzy, kde všechny ty informace jsme v pandemii nakoupili relativně drahou techniku, tak aby to bylo pěkný, aby nám ten obsah byl si myslím, že dobrý, ale aby tam zároveň to bylo všechno pěkně vidět. a tam horní kameru, kde jsem schopen psát. Je to vlastně jedna kůj jedný ke klasickému prezenčnímu kurzu. Takže lidé prostě, kteří chtějí to mít opravdu online a chtějí být doma, tak to je další možnost. Já jsem se účastnil, já osobně jsem se účastnil několika pamětových olympiád. Paměťové olympiády takové... Setkání lidí, kteří vlastně vypadají jako vy, úplně stejně, jako až trošku více potrénovali paměťové techniky. A během té soutěže, většinou jsou to dvou až třídenní soutěže, je zde deset disciplín a ti lidé mají sluchátka takový, jakmile otík, že jo, mají na uších ty sluchátka, aby byl naprostý klid. Je to vlastně velmi nudná záležitost, tak jako nadívání se, pozorování, jako divák, ale my tam vlastně ukládáme čísla na rychlost. By, dokonce i binární čísla, že máte 0 1 0 1, 1 0, 0, 0, tak máte třeba tisíc a ti lidé si opravdu zvládnou uložit 500, 600, 700 až tisíc binárních čísel. Tam se ukládají jména obliček, má takovou velikánskou plachtu, kde máte fotku, křesní jméno a příjmení, máte na to 10 minut, po deseti minutách je recall time, vám dá jiný papír, kde budou ty fotky těch lidí na přeskáčko a tam vpisujete, opět používáte paměťovou techniku. Všechno to vlastně o tom, že ti lidé používají paměťové techniky, které se vlastně může naučit kdokoliv. Je velmi zajímavé, že velké množství z těch lidí nemá vůbec vysokou školu a nikolikrát nemají střední školu s maturitou a ti lidé, nikdo z nich nemá fotografickou paměť. To jasně dokládá, kdo ovládá paměťové techniky, zvládne vlastně podobné výsledky naprosto perfektně. Můj nejlepší výsledek, bych to měl říct, tak byl v rámci čísel. Jsem si uložil 32 telefonních čísel 9 místních do 5 minut. Mám 550 binárních čísel za 5 minut a mám 55 historických dat, včetně té události. A ta historická data je velmi zajímavý, že jsou vlastně smyšlená aby ten historik, který by tam přišel, neměl výhodu oproti tomu zbytku. Tak se opravdu ukazuje, že musíš se ty všechny věci naučit. Ale to není o genialitě člověka. To je o tom, že člověk umí používat paměťové techniky a není línej. Tečka. Krásná otázka, jestli mám já nějakou profesní deformaci. Já musím říct, že občas třeba jdu nějakého obchodu, kupuji si nějakou věc, ptám se na ty věci, Třeba jsme kupovali nedávno takovou velkou postel k nám domů a já jsem té paní položil, té paní prodavači pár otázek, odstíny a jsou zde prostě koňské žíně a tak dále, tvrdost těch postelí. A viděl jsem třeba, že u poloviny těch věcí to nebyla schopna říct, tak šlo té brožurky a začali tam prostě lovit, tak já jsem si sám říkal, No, kdybys jsi to dal do té paměťové cesty, jak krásně by se to říkalo a jak perfektní by to byl prodejní argument, neboť pak ten člověk si řekne, že naproti je opravdu ten profesionál, který všechno o tom ví a má takovou důvěru k němu a spíš tu věc podle mého názoru nakoupí. Takže někde takhle sleduju a věřím tomu, že nenom Prodejci v obchodě, ale i finanční konzultanti, dá se vlastně říct, že i ty realitní makléři už zmínění. Občas člověk nám volá, kdyby vlastně byli schopni hned říct velikost těch různých místností, kam ten dům směřuje, nebo ten byt, kde je umístěn, adresu případně, bylo by to úžasné a podle mě by byli úspěšnější. Dobrá paměť je podle mého názoru i v biznesu základ úspěchu. Dá se vlastně říct, že škola paměti je takový family business, Moje manželka Lucka je ředitelka školy paměti a hodně lidí, vlastně, kteří pracují v té škole paměti, jsou vlastně, buď to jsou kamarádi hodně dobrý, a nebo to vlastně rodina. Protože my jsme přesvědčeni o tom, že to nejlepší prostě vždycky je, když jsme to my, kdo to děláme a nějak to nejsme, nemusíme to vlastně delegovat dál. Lidská mi samozřejmě pomáhá, když píšeme knížky, musím říct, že jako rady, protože na ty techniky samozřejmě perfektně ovládá, sama to používala na francouzštinu, takže francouzsky mi je naprosto skvěle. Takže pomáháme si ty věci, děláme je a je zapotřebí to vždycky s někým konzultovat. Dělám ty paměťové techniky už opravdu více než 25 let, ale třeba taky někdy za ní přijdu a řeknu, mám jako aplikaci jako na slovíčka, nenapadnu by tě nějaký třeba ještě lepší mentální obraz, abychom těm našim uživatelům to ještě dali více na stříbrném. Pod tácku a ona říká: Já vásku na tohleto, tohle. Takže ta konzultace je velmi důležitá. Myslím si, že rodina je součástí toho, což je samozřejmě někdy i těžký, protože to někdy řešíme, místa, abychom se dívali nějaký pěkný film, třeba i večer, což nemusíme vždycky ten biznis, nebo respektive to podnikání, nebo vlastně to vzdělávání řešit, taky každý den. U čeho já osobně relaxuji, jsou knihy. Já velmi rád čtu knihy, my zbožňujeme u nás všechny ve škole paměti. Je takový ten osobní růst, takže různě otužování, jo, meditační různé techniky nebo relaxační, tak je zapotřebí si někdy uklidit v hlavě. Já si myslím, že je dobrý tam umět dát hodně informací, ale tak je důležité umět relaxovat. Tři knihy, jedna velká oblast. Druhá oblast, sport. Já jsem celý život sportoval, chodili jsme do posilovny, hrají basketbal, fotbal, chodím si dát zaběhat. Já si myslím, že je velmi důležité, aby člověk, když chce udržovat. Tu, na jedné straně tu psychickou stránku, jo, takovou tu rovinu té edukace, vzdělávání, aby ten protipol byla taková ta fyzická stránka, to znamená, že si prostě okysličit mozek. A ty poslední výzkumy jasně říkají, že okysličování mozku, chodit, běhat je naprosto klíčová záležitost. Tady to jsou takový dvě oblasti nebo tři oblasti, které mě hodně baví. Jaké jsou moje osobní plány do budoucna? Tak ty osobní, my jsme vždycky s ženou velmi rádi cestovali. A teď, když máme malýho, tak takový ty Indonésie a ty Indie už nemůžeme, nebo respektive se opět těšíme na tu dobu, kdy bude trošku větší a bude cestovat znovu s vám, s námi, protože já jsem na těch cestách vytvářel i paměťové cesty. To nebo jenom poznávání nových kultur, eh, trénování asi jazyka, že, a komunikaci a tak dále, ale i vytváření jako těch paměťových cest, těch nádherných míst, kam se kdykoliv mohu mů, vrátit. Tak taková jedna oblast. A ta profesní... Eh, teď plánujeme napsat druhou knihu, eh, pro, pro gradu, ta první, jak se naučil slovíček za hodinu, byla velmi úspěšná. Byl to bestseller, takže se jich prodal opravdu hodně. A teďko druhá kniha, která bude více ne o jazycích, ale více o paměťových technikách, jak se různé věci lépe naučit. Tak si trofnu říct, že máme to dobře rozmyšlené, že by taky mohla být moc krásná. Já jenom si myslím, a to, co vlastně já plánuji dlouhodobě, a to už vlastně říkám 12 let ve škole paměti, aby byl strašně rád prostě, aby se lidé začali, a to jsou studenti nebo i starší lidé, když se cokoliv chtějí naučit, aby se prostě ty věci naučili chytře. Já často říkám hashtag konec biflování v Čechách. A to, když splním a jednou mi to vyjde, opravdu velké množství lidí se o tom dozví a budou to dělat, tak si myslím, že budou nenom úspěšný, spokojený a taky se jako národ jednoznačně dostaneme někam jinam. Tak, takhle bych to asi viděl já.